0: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają, Le cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym, czyli po angielsku, chociaż jakby było po polsku, to by było jeszcze lepiej. Radio na dobry początek 107 wydania programu RTV i to jest proszę państwa program, który realizujemy na żywo.
1: A to się ostatnio bardzo rzadko zdarza. Ostatni raz to się wydarzyło w ubiegłym roku. W ubiegłym roku? No,
0: ale widzicie, jest progres, jesteśmy z wami na żywo. W zeszłym tygodniu to w ogóle była śmieszna sytuacja, bo my nagraliśmy dla was program, chcieliśmy go wyemitować, a tu się okazało, że nam po prostu serwery zastrajkowały. No ale już serwery zostały opanowane, wymieniliśmy serwery, pożegnaliśmy się z poprzednim dostawcą, miałem okazję powiedzieć mu na odchodne kilka miłych słów, a teraz już działamy na nowej infrastrukturze i miejmy nadzieję, że nas słyszycie lepiej, a gdybyście jeszcze mieli jakieś tam problemy, to koniecznie dawajcie znać, no bo wszak mogliśmy coś pominąć, ale w każdym razie jesteśmy na żywo i witamy was bardzo serdecznie w programie RTV, a witają was Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Zaczynamy od radia.
1: Tak, zaczynamy od radia, to już u nas standard w kilku naszych ostatnich wydaniach, że albo na samym początku, albo gdzieś troszkę później, ale też w jakiejś pierwszej godzinie programu mniej więcej, pojawia się temat radia z cyferkami i tak jeszcze prawdopodobnie długo będzie, no, bo Bo, to radio się rozwija. Bo to radio
0: się rozwija bardzo intensywnie.
1: Ma coraz to nowe propozycje, pomysły, przecież na luty zaplanowano trochę nowości, ale zanim przekonamy się, co rzeczywiście mają dla nas ci państwo na luty, no to jeszcze o tym, co teraz. A właściwie się cofniemy jeszcze do przeszłości, bo kiedy już informowano o starcie tego projektu, o zbiórce pieniędzy w październiku, no to podawano pierwsze nazwiska osób związanych niegdyś z trójką, które na pewno w ten projekt się zaangażują i tam padło nazwisko między innymi takiego pewnego pana. Na razie nie spojluj, bo, bo za chwilę powiem, o kogo chodzi, może jeszcze nie wszyscy... Wiedzą, no mamy nadzieję zresztą, że po to z nami jesteście, żeby się dowiedzieć. Żeby się dowiedzieć, <śmiech> dokładnie. No, no może niektórzy na przykład wiedzą, o sobie chcą uporządkować informacje albo liczą, że się dowiedzą czegoś jeszcze. W każdym razie o tym panu się między innymi mówiło, no ale tak jakoś start radia miał miejsce w styczniu i tego pana wciąż i wciąż nie było. był no, gdzie indziej. On był gdzie indziej, a w ramówce taka jakaś pustka. W niedzielę po 21.00 emitowana była muzyka. Mówiło się też wcześniej, kiedy była zapowiadana ramówka, a raczej jej szkic, że w niedzielę po 21.00 będzie audycja muzyczna. No i wtedy nam się wydawało oczywiste, co w tym miejscu się pojawi, ale tak się nie pojawiało i nie pojawiało, bo ten pan istotnie był gdzie indziej. Był w radiu Rock Service FM, no to już mogę zdradzić, że chodzi o pana Piotr, Piotra Kaczkowskiego, który jesienią zeszłego roku pojawił się w Radiu Rock Service FM, co się wiązało w ogóle z jakimś ogromnym sukcesem dla tego radia. Bo Na się początku to z porażką technologiczną
0: się wiązało.
1: Tak, tak, no z sukcesem pod tym kątem, że w ogóle ludzie usłyszeli, że to istnieje, ale no infrastruktura tego nie dźwignęła. Widzicie, tak nie tylko my nie mamy Nie tylko my mamy
0: takie problemy, nie, nie tylko my mamy problemy z popularnością.
1: O, oczywiście, bo to u nas przecież również z tego powodu wszystko. No i ten pan Czaj Piotr Kaczkowski nadawał audycję w niedzielne wieczory w Radio Rock Service FM. No i tydzień temu w niedzielę pożegnał się ze słuchaczami, a zatem można było przypuszczać, że go wkrótce w Radio 357 usłyszymy. Zapowiedział jednak, że to nie jest tak, że się całkowicie żegna z Rock Service FM. Będzie się w nim pojawiał, ale nieregularnie, o czym za chwilę. Ci, którzy w poniedziałek słuchali Radia 357 i zostali z nim trochę dłużej już po zakończeniu tego oficjalnego programu, czyli po audycji Godzina Satysfakcji Daniela Wyszogrodzkiego mogli trafić na Nielada Gratkę. Otóż po godzinie 21.00 pan Piotr Kaczkowski się testował. Trwały próby, no bo wychodzi na to, że ten program będzie nadawał pewnie nie ze studia Radia, a prawdopodobnie ze swojego domu. Zresztą, czy w Rock Service FM też tak nie było, czy on tam nadawał z ich studia?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak to tam dokładnie było, Coś ale tak mi się chyba kojarzy. były też jakieś tam właśnie próby, żeby nadawał z domu.
1: Może wy coś wiecie, i bo słuchaliście pana Piotra w Rock Service FM, możecie dać oczywiście znać. No w każdym razie, gdyby tutaj miał to nadawać ze studia, no to przypuszczam, że tych, te próby by nie były potrzebne, no bo co tu próbować, także pewnie... Przychodzi
0: siada gada.
1: Dokładnie, bo już wszyscy wszystko przez miesiąc przypró- przepróbowali, także to pewnie ze względu na tę szczególną e, sytuację. E, no także kilka wejść poprowadził, próby przebiegły pomyślnie i dowiedzieliśmy się, że audycję będzie nadawał od najbliższego niedzieli, czyli od jutra. E, I tak e, oto ta audycja będzie nosiła tytuł Max 357, podobieństwo do pewnej innej nazwy, no chyba jednak jak najbardziej zamierzone, e, czyli oczywiście do audycji. Minimax audycja będzie nadawana między 21 a 23, a więc to jest mniej więcej ta pora, w jakiej Piotr Kaczkowski nadawał zarówno w trójce, jeszcze wcześniej, chociaż tam to było na przykład od 21 do północy, choć to się również mogło zmieniać zależnie od różnych ramówek w różnych latach. W rok Service FM to też chyba było od 21 do 23. Także to jest taka pora z której pan Piotr słynie i właśnie w niej będzie nadawał od jutra także myślę, że dla wielu fanów to jest rzeczywiście wydarzenie bo przecież ponad 50 lat obecności w Trójce sprawiło, że pan Piotr się dorobił no licznej rzeszy fanów, także myślę, że jutro również serwery Radia 357 będą mały miały nie próbę
0: techniczną
1: i się okaże, czy u nich zadziała No się ale, się rzeczywiście...
0: ale wiesz, tam to już jednak od czasu startu mieli do dość duże obłożenie, więc myślę, że są na to, jeżeli chodzi o infrastrukturę, przygotowani. Chyba jednak troszkę lepiej niż Rock Service FM, no ale zobaczymy, zobaczymy.
1: No bo są takie miliony monet w to ładowali, że musi to działać. Dokładnie. Wspominałam też, że to nie jest tak, że pan Kaczkowski już w Rock Service FM się nigdy nie pojawi. Ma się pojawiać nieregularnie, ponoć w czwartki po 21. Natomiast co to znaczy, że nieregularnie? Czy raz na miesiąc? czy kiedy tam będzie miał wolną chwilę, no to takiej informacji nie mam. Być może wy wiecie, może słuchacie Rock Service FM. Ja przyznam, że nie, bo po prostu nie da się słuchać wszystkiego. Trzeba jakichś wyborów dokonywać. Także oczywiście, jeżeli nam przekażecie taką informację, to uzupełnimy. Ale to nie jest jedyna osoba, która do ekipy Radia 357 dołącza. To znaczy, no pan Piotr już się deklarował wcześniej, że w niej będzie. Ale jest kolejna osoba, która do tej ekipy dołącza i która przywędrowała prosto z Imperium.
0: Tak jest, prosto z Imperium, ale jeszcze taka a propos słuchania Radia Rock Service FM, to muszę powiedzieć, że ja też mam, no także niekoniecznie i słucham ale to nawet nie dlatego, że nie da się wszystkiego słuchać, oczywiście tu masz rację, ale o ile ja muzykę rockową lubię i zresztą ty też, no, muzyka jest gdzieś tak. tam tego typu nam bliska, to muzyka rockowa prezentowana przez Rock Service FM to już jest taka, jak to nasz redakcyjny kolega Edwin Tarka kiedyś określił, taka muzyka dla koneserów i tam naprawdę już dość dużo, przynajmniej ja trafiłem na dużo takiego progresywnego rocka, na takich długich utworów, gdzie to już naprawdę coś ze środka płyty jest i, i to po prostu nie zawsze jest takie fajne jako medium towarzyszące, ale oczywiście jeżeli ktoś jest takim koneserem rocka, to naprawdę polecamy Radio Rock Service FM, bo to jest dobra stacja. A teraz wracamy do Radia 357 i właśnie do tego transferu z Imperium, z Imperium prezeski Agnieszki, bo pani Olga Mickiewicz to kolejna osoba z Polskiego Radia przechodząca do Radia 357. 7. W polskim radiu pani Olga przepracowała 10 lat. Wcześniej współpracowała m.in. z wysokimi obcasami czy polityką jako freelancerka. A w 2017 roku otrzymała główną nagrodę w kategorii wspieranie młodych talentów w konkursie SDP za reportaż radiowy Bóg, Honor, Ojczyzna i Ja wyemitowany w radiowej jedynce. Ten sam reportaż. Został też nagrodzony na, trz- na ósmym festiwalu filmowym Niepokorni, niezłowni Wyklęci. Okay. W sierpniu... Ym, y, tak, ale jeszcze dodajmy, że w sierpniu 2020 roku reporterka wzmocniła odnawiany wówczas przez Kubę Strzyczkowskiego zespół radiowej Trójki, wracający powoli po majowych i czerwcowych odejściach. Była wówczas gospodynią niedzielnego magazynu reporterskiego, a pani to nagrywa. Reporterzy ukazujące się w tym magazynie przygotowywali reporterzy Polskiego Radia z całego kraju, a ich naczelną zasadą była interwencyjność. W Radiu 357 zajmie się reportażem i wydawaniem audycji. A tak jeszcze a propos reportaży na antenie Trójki, to taka ciekawostka, że one wracają na godzinę godzinę 18.15. piętnaście.
1: O, to nawet o tym nie, nie, nie tak, wiedziałem. Ale pan Mirosław
0: Rogalski działa.
1: A, te, to, to, no. ten widzicie? Tak, bo on, tam, bo, tam teraz, go nie tak
0: bo on tam teraz kieruje redakcją reportażu w Trójce. Od października bodajże tam go obsadzili. No i teraz, w związku z tym, że te reportaże były czekaj, chyba po godzinie 14 czy 13 i miały niezbyt jako... dużą słuchalność, no to wracają na swoją wcześniejszą porę i ma być lepiej.
1: A skoro jesteśmy jeszcze przy Radio 357, no to co tam jeszcze u nich słychać? No, na przykład słychać było nową panią prezenterkę, no bo mówiło się, że Radio 357 tworzy jak dotąd ekipa e, dawnej trójki, plus tam ewentualnie osoby związane z polskim radiem, może nie z samą trójką, tak jak chyba ta pani jedna, również od. Od reportażu, czyli pani Dudzińska z Radia Katowice, no ale polskie radio instytucja gdzieś tam, w ramach której te poszczególne stacje współpracują i, i prezenterzy, dziennikarze mogą się znać. Natomiast na antenie pojawiła się wyobraź sobie osoba, która no chyba z polskim radiem związana nie jest, nie była, a przynajmniej ja sobie jej nie przypominam. Pojawiła się na zastępstwie, ale to nie była jednorazowa sytuacja. Chodzi o panią Martę Kulę. No Ona też pojawi... jej nie
0: kojarzę, szczerze mówiąc.
1: Ona pojawiła się w poprzednią niedzielę zastępując Ole Budkę w audycji Stonowanie, ale również wczoraj zastąpiła e, Katarzynę Borowiecką w audycji Ekranizacja i jutro podnownie będzie zastępować Ole Budkę. Także możecie posłuchać pani Marty Kuli po godzinie 10 już jutro, a jeżeli wy ją może kojarzycie skąd, z jakiejś stacji radiowej czy innej działalności, no to oczywiście dajcie nam znać, no bo my teoretycznie wiemy wszystko, ale jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, to wszystko możliwe jest również dzięki wiedzy naszych słuchaczy. I razem możemy kompletować te informacje i wtedy już rzeczywiście wiedzieć wszystko. Jest jeszcze jedna taka audycja, o której wam nie wspominaliśmy, że ona istnieje, bo jakoś w ferworze tych wszystkich newsów związanych z nowościami w Radiu 357 i w ogóle z ich startem nam się o tym zapomniało. A już w pierwszym dniu, kiedy ta stacja działała, na antenie miał miejsce wywiad z profesor Katarzyną Kłosińską, znaną oczywiście z Trójki. I pani Katarzyna pojawia się w piątkowe popołudnia po godzinie 17. Opowiada o języku polskim. A tytuł tej audycji brzmi rozmówki polsko-kubańskie. To nie dlatego, że tam są jeszcze jakieś elementy na temat tylko, że tam jest Kuby. Kuba. Tak, to nie chodzi o Kubę w Wyspę jak wulkan gorącą, tylko o Kubę Strzyczkowskiego. A nie bez powodu mówię o pani Kłosińskiej, pani profesor i nie bez powodu mi się to przypomniało, bo pani profesor doczekała się jeszcze jednej audycji, o której radio poinformowało wczoraj na swoim Facebooku. Otóż we wtorki po 10.30 będzie się pojawiała audycja przygotowywana wraz z Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego, w którym pani profesor działa i nie tylko ona zresztą, bo jeszcze druga pani to będzie prowadzić, o tym zaraz. Program się będzie nazywać Słowa pod lupą, słowa w przestrzeni miejskiej i właśnie w tym programie profesor Katarzyna Kłosińska i doktor Agata Honcia będą przyglądać się na przykład nieszablonowym napisom na murach czy szyldach. No to czyli temu, jak właśnie język się kształtuje w tej miejskiej przestrzeni. Taki przykład podany w tym poście dotyczył na przykład takiego stwierdzenia, że jeden z klubów piłkarskich robi herbatę na wodzie po pierogach i nie odróżnia krecika od reksia. Tak gdzieś ktoś napisał. Więc taka jest prośba twórczyń tego programu, aby jeżeli znajdziecie gdzieś w przestrzeni miejskiej podobać Interesujące napisy, to abyście robili im zdjęcia i wrzucali je na profil Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z komentarzem. No, a wtedy dostarczycie materiału yy, pani Kłosińskiej i pani Honci. No pytanie oczywiście, co w naszym przypadku, jeżeli w przypadku osób niewidomych, jeżeli to zrobienie zdjęcia dobrego, wyraźnego, nie zawsze jest takie proste, no ale może jeżeli to się tam odpowiednio wyjaśni i przedstawicie, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce, ktoś wam o tym opowiadał, że coś takiego widział, no to może i również wasze przykłady się do audycji załapią. Co do audycji, to jeszcze ciekawa jest historia z audycją pana Krystiana Hankę, emitowaną w soboty po godzinie audycją Sobotaż, bo wyobraź sobie, że się okazało, że taka audycja już istnieje pod tą nazwą w antyradiu konkretnie. To dobrze,
0: że nie w polskim radiu, bo już (grym) był proces.
1: Ale myślę, że taka nazwa Sobotaż to akurat mogłaby być tutaj podlegać ochronie, bo czemu nie? Nie nie ma takiego słowa przecież, jest Jest kreatywne. Także z tego, co wiem, przynajmniej się na tym zatrzymałam, że trwały poszukiwania nowej nazwy audycji dla pana Krystiana. Jak patrzyłam w ramówce dzisiejszej, to jeszcze tam był Sobotaż, zapomniałam tego posłuchania. Słuchać. Także jeżeli macie jakieś propozycje, no to prawdopodobnie nie jest jeszcze za późno i być może można się jeszcze zgłaszać i proponować.
0: W... Także nie jest za późno, żebyście do nas pisali, bo dopiero Oczyści, audycja nie, nie, nie. się zaczęła. Yy, możecie pisać na naszym Facebooku, możecie pisać na www.radiodh.com. Możecie też pisać yy, w komentarzach w podcaście na YouTubie podcastu. Tam możecie nam dawać łapki w górę, yy, możecie subskrybować yy, i... I jeszcze taka ciekawostka. Na stronie Tyflo Podcastu, teraz jak sobie wejdziecie w audycję RTV i przejdziecie sobie do komentarza, w którym to Milena publikuje znaczniki czasu, to te znaczniki będą również klikalne i będziecie sobie mogli po tej audycji naszej skakać. To dzięki uprzejmości Grzegorza Złotowicza, który nam taki prezent w postaci takiego super odtwarzacza zrobił, Grzegorzu. Dziękujemy
1: Ogromnie Ci dziękujemy, bo to rzeczywiście Spore ułatwienie, jak my tutaj gadamy Gadamy, jest tyle tematów Może nie macie czasu na wszystko Nie wszystko Was interesuje, my to rozumiemy I wygodnie sobie przeskoczyć do jakiegoś konkretnego tematu, to zawsze fajnie. To chyba tyle o Radio 357. Jeżeli coś jeszcze chcecie dodać, to oczywiście piszcie do nas, jak już wspomnieliśmy. No a teraz przerwa muzyczna, taka może trochę dłuższa, może nie tyle dłuższa, ile bardziej rozbudowana niż zwykle, bo będą... Dwa e, utwory. Dwa utwory, jeden taki miniaturowy, a jeden już pełnowymiarowy. Nawiążemy do audycji, której już nie ma, ale audycji no, istotnej i która może odżyje Jutro właśnie w Radiu 357, pod inną nazwą oczywiście, bo teraz jako Max 357, wcześniej jako Mini Max. I taką cechą charakterystyczną tego programu było to, że każda godzina rozpoczynała się od. Na no, takiego utworu będącego jinglem można powiedzieć. Było kilka takich utworów, e, które wówczas prezentował Piotr Kaczkowski, z których wybierał e, utwór na początek danej godziny. I my właśnie będziemy mieć dla Was takie dwa. Na początek będzie zespół Jeffro Tull i utwór Cheerio. To ta, ta, ten właśnie, ta właśnie krótsza propozycja. No, a później będzie bardzo interesujący utwór z bardzo interesującym tekstem, czyli Bubusong. Song. No właśnie tak miałam powiedzieć, już mnie to uprzedziłeś, że to chyba jedyny utwór w historii świata, który Michał mógł wykonać bez szkody dla otoczenia, dla środowiska. A ja Cirio
0: chciałem śpiewać.
1: No to może nie byłby taki dobry pomysł. Czy rzeczywiście wyszło mu na tyle, że się otoczeniu nic nie stało? Czy żyjecie? Czy wam wszystko działa? Czy DHT od tego nie dostało awarii? No to już sobie ocencie i nam piszcie, jak się wam podobało. Może chcecie więc... A nie, dobrze. Może lepiej nie... Żarty na bok, słuchajcie. Nie kuźcie losu. Żarty na bok. Zahaczyliśmy o imperium prezeski Agnieszki. Zahaczyliśmy zaledwie, bo tam taki transfer był a teraz się przynosimy do tego drugiego, Twojego mojego ulubionego. ulubionego imperium, czyli imperium prezesa Jacka. E, I zanim przejdziemy do takich propozycji już konkretnych, antenowych, no to myślę, że bardzo ważna informacja. Otóż niedługo na świecie pojawi się niemalże Royal Baby. Otóż prezes Jacek po raz kolejny zostanie ojcem. I to chyba już niedługo e, na co by wskazywał ciążowy brzuch jego obecnej prawowitej żony, no bo wychodzi na to, że ten poprzedni syn, no to jest chyba z nieprawego łoża, skoro tam to małżeństwo zostało unieważnione. E, I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz z moimi propozycjami, e, ale miałabym tutaj takie sugestie dla prezesa Jacka, jakie mógłby nadać imię swojemu potomkowi. Jakie, Jarosław? Potomkowi swojej. E, no nie, myślę, że jeżeli to byłby chłopiec, to znaczy, no prawdopodobnie to już albo wiadomo, albo może to już być wiadomo, że to jest zaawansowana ciąża, o ile... Oczywiście rodzice chcą to wiedzieć, bo nie wszyscy chcą. To nie
0: wszyscy chcą, dokładnie.
1: Ale jeżeli miałby być to chłopiec, to moim zdaniem powinien być Zenek. (grym) A jeśli dziewczynka, to Danusia.
0: Oj tak, to, to zdecydowanie, zdecydowanie tak. Już myślałem, że powiesz, że jako dziewczynka to Edyta, ale do tego przejdziemy za chwilę.
1: Za chwilę, ale no nie, no chyba jednak pani Danusia to jest najważniejsza istota w telewizji polskiej, płci żeńskiej. O Edycie będzie za chwilę, chociaż, no a właśnie, bo Edyta Lewandowska też jest w No właśnie. Ale, ale pani Danusia jest chyba bardziej legendarna. Za chwilę będziemy mówić o Edycie innej niż Lewandowska, ale jeszcze wcześniej o pewnej innej innej propozycji telewizyjnej, tym razem jedynki.
0: Dokładnie. Wyprodukowany przez Telewizję Polską cykl filmów dokumentalnych, który zatytułowany jest Geniusze i marzyciele, ukazuje życie i dokonania polskich naukowców i odkrywców, którzy działali w pierwszej połowie XX wieku. Ich wynalazki lub badania przyczyniły się do rozwoju cywilizacji w dziedzinie nauk ścisłych, inżynierii, medycynie i innych. Rzeczy. I są to m.in. takie wynalazki, jak ręczna kamera filmowa, kamizelka kuloodporna, podstawy produkcji mikroprocesorów, oznaczenie grupy krwi, czy kolorowa fotografia. To tylko kilka przykładów: odkryć wynalazków, z których korzysta cały świat. Bohaterami filmów będą Stefan Banach, Stefan Bryła, Jan Czochralski, Ludwik. Hirschfeld, Józef Hoffman, Antoni Kocjan, Kazimierz Pruszyński, Zygmunt Puławski, Jan Szczepanik, Czesław i Tadeusz Tańscy. E, filmy z cy- Ch-
1: Chyba muszę tu skomentować, bo jak tak Aha. patrzę na te listy, to chyba się we mnie budzi feministka. E, no, no,
0: no, 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 no. Ja
1: oczywiście nie, nie oczekuję tutaj parytetu. Wiecie, nie jestem jakaś radykalna. Absolutnie to nie o to chodzi. Ale żeby na 11 nazwisk nie było chociaż jednej. Tym bardziej, że pierwsza połowa Kof, Z tego czyli... wieku,
0: no to Maria Curie.
1: No chociaż, więc znaczy, rozumiem, że tutaj chcieli jakieś takie może mniej znane mniej postaci. Znane. Maria Curie jest bardzo znana, ale naprawdę nie mieliśmy żadnej, ale to żadnej pani, której osiągnięcia dorównałyby osiągnięciom mężczyzn? No. Proszę o dostępną serię dla odmiany tylko z naukowczyniami. Geniuszki geniuszki i marzycielki. marzycielki. Oczywiście,
0: że tak. Filmy z cyklu Geniusze i Marzyciele, jak na razie no niestety musi ci to wystarczyć, są prezentowane premierowo na antenie telewizyjnej Jedynki w każdą środę o godzinie 21. I tu już jest za nami pierwszy odcinek, ale są również powtarzane na antenie TVP Dokument, no to tam jest szansa, że będzie można jeszcze sobie obejrzeć ten pierwszy odcinek, a bohaterem pierwszego odcinka był Henryk Magnuski, premier pionier bezprzewodowej komunikacji oraz twórca pierwszych modeli podręcznej radiostacji i systemu umożliwiającego lądowanie po zmroku samolotów na lotniskowcach i system ten, warto też dodać, pomógł Amerykanom w czasie wojny na Pacyfiku. Także, no, rzeczywiście jest co oglądać, jeżeli interesuje Was nauka, technika, XX wieku, no to telewizyjna jedynka w środy wieczorem, no warto sobie ten czas zarezerwować
1: z pewnością, a teraz coś również na wieczory, tym razem dla tych, których interesuje muzyka, ale dla tych, którzy również lubią obejrzeć serial. Generalnie skupiamy się w naszym programie przede wszystkim na produkcjach polskich, bo jakiegoś wyboru dokonać trzeba, nie dalibyśmy rady powiedzieć o wszystkim, o wszystkich premierach, więc taki przyjęliśmy klucz, ale są od tego jakieś niewielkie wyjątki, no i właśnie z takim dziś będziemy mieli do czynienia, bo chcemy wam zaproponować serial Urodzona Gwiazda. No bo tak pomyśleliśmy sobie, że może on was zaciekawić, bo rzeczywiście jego opis brzmi interesująco. A dlaczego? No to może przystąpię do prezentacji. Otóż jego bohaterka Klaudia Kowal jest studentką Uniwersytetu Leningradzkiego, pochodzącą z Polski. A więc już się zaczyna intrygująco, ale mogę zapowiedzieć, że to nie tylko o to tutaj nam chodzi. Nigdy nie planowała łączyć swojego życia z muzyką, do dopóki nie poznała uroczego i, i utalentowanego kompozytora Pawła. Zafascynowany pięknem i wyjątkowymi zdolnościami wokalnymi Klaudii, mężczyzna zabiega, by ta została solistką jego zespołu. Zwycięstwo na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów otworzyło Klaudii drogę na wielką scenę. Przed nią wspaniała przyszłość, zagraniczne trasy koncertowe, fani i wielka sława. Paweł rozumie, że znalazł nie tylko wspaniałą piosenkarkę, ale także swoją miłość. Postanawia zrobić ze swojej ukochanej dziewczyny gwiazdę pop, nie zakładając, że za sukces i sławę będą musieli zapłacić własnym szczęściem". W jaki sposób, no to tego nie wiemy. Być może spodziewacie się tutaj, że skoro mamy polską bohaterkę, to zagrała ją Polka. Otóż nie, zagrała ją Marina Aleksandrowa, a Pawła zagrał Igor Petrenko. A więc aktorzy, no prawdopodobnie rosyjscy, czy też ze wschodu generalnie. Wspomniałam, że nie tylko dlatego to jest takie frapujące, że bohaterką jest polska studentka robiąca później karierę, bo okazuje się, że nie jest ona postacią fikcyjną. I tutaj właśnie przechodzimy do wzmiankowanej Edyty. E, otóż historię serialowej Klaudii Kowal scenarzyści oparli na biografii Edyty Piechy, Polki urodzonej we Francji, która po maturze w liceum pedagogicznym w Wałbrzychu w 1955 roku wyjechała do Leningradu na studia psychologiczne. E, no skoro tutaj zmienili imię tej bohaterki, nie występuje w filmie jako Edyta, w serialu jako Edyta, tylko jako Klaudia, no to można
0: podejrze- powiązane coś tam będą mogli sobie na przykład dodać dzięki temu.
1: Tak, można podejrzewać, no, ale oczywiście nie wiemy, czy tak na pewno jest, ale z drugiej strony z jakiegoś... No, powodu ale daje to, daje to
0: więcej swobody.
1: Tak, w serialu Osieckiej jednak mamy Agnieszkę Osiecką, w serialu Adnie German mieliśmy Annę Anne German, German. No, tutaj mamy Dokładnie. Klaudię Kowal, a nie Edytę Piechę, więc można przypuszczać, że jakieś jakoś to tak jest po prostu luźno osadzone i że jakieś szczegóły mogą się różnić. E- warto jeszcze dowiedzieć się co nieco na temat Pani Piechy, bo myślę, że nie jest to znana postać u nas. Niekoniecznie wiemy, że mieliśmy taką gwiazdę w Rosji. Kontynuując właśnie tam, czyli w Leningradzie, dzięki uniwersyteckiemu chórowi, do którego wstąpiła, a następnie zespołowi Drużba, poznała swojego przyszłego męża Aleksandra Broniewickiego, czyli to ten Paweł w serialu, kierownika muzycznego, kompozytora i dyrygenta biedna polska studentka szybko stała się jedną z gwiazd rosyjskiej Estrady. Charakterystyczny, niski, mocny głos oraz powłóczyste, długie kreacje stały się jej znakiem rozpoznawczym. E, intensywnie koncertowała przez ponad 30 lat, występując między innymi w Wenezueli, Australii, Hondurasie, Afganistanie, Boliwii, Kostaryce, w słynnej Carnegie Hall też występowała w paryskiej Olimpii, na Kubie i na Węgrzech. A czy zajechała do ojczyzny, a no owszem, znaczy ojczyzny, no w sumie urodziła się we Francji, no ale czy zajechała do kraju, z którego gdzieś tam jej rodzina się wywodzi. Otóż tak śpiewała również właśnie w Polsce, między innymi we Wrocławiu i w Warszawie, a w połowie lat 80. decyzją Rady Najwyższej ZSRR została ogłoszona Ludową Artystką Związku Radzieckiego właśnie, także no to już chyba nie byle, jak nie byle jedziele, jakie znaczenie. Tak, w Rosji jest wciąż obok Anny German, najbardziej znaną i cenioną artystką o polskich korzeniach. No tak, bo to, że Anna German jest tam znana, no to już wiedzieliśmy serial emitowany chyba już 8 lat temu nam to uzmysłowił doskonale, ale okazuje się, że właśnie nie tylko ona, wracając do Pani Piechy, występuje do dziś, doskonale radząc sobie zarówno w piosence aktorskiej, jak i repertuarze musicalowym. Tak więc myślę, że brzmi to ciekawie. Wydaje mi się, że to nie jest nowość serialowa, że ten serial się gdzieś już tam pojawiał, ale nie w telewizji polskiej, tylko w jakichś kanałach e, e, może mniej e, popularnych, może takich, do których nie wszyscy mają dostęp. Zatem nic by nie stało na przeszkodzie, żeby dzisiaj o tej produkcji wspomnieć, no bo dzięki niej możemy poznać e, naszą rodaczkę, która odniosła sukces, a my tak naprawdę o niej praktycznie nic nie wiemy. Ja się z jej nazwiskiem tylko zetknęłam w jednym kontekście, o czym zaraz, bo to będzie miało związek z piosenką, którą zagramy. E, no a kiedy to można oglądać? Otóż e, premiera seria urodzona gwiazda również miała miejsce, więc to tak samo jak z geniuszami i marzycielami. W telewizyjnej dwójce jest emisja i ta premiera była w środę, 27 stycznia, więc obie te produkcje w środę wystartowały, tak jakoś ten dzień sobie prezes Jacek wybrał na premierowy, nie wiem, może ktoś z jego rodziny ma urodziny albo coś. Może, może. I ta premiera była o 21.45. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o 21.50, więc to taka tam niewielka różnica względem tej premiery. Przypuszczam, że to też się tam może zmieniać, zależnie od okoliczności. No i wspomniałam o piosence, bo chociaż możecie nie znać Edyty Piechy, to myślę, że melodia tego utworu jest wam znana. Być może niektóry, niektórzy z nas z, z Was poznali ją. W 2014 roku, kiedy Margaret wykonała utwór Wasted, który był wielkim przebojem. No, ale słynne pa papapa pa, 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 pa z tego utworu. Michał nie będzie, myślę, wam tego prezentował, bo zaraz się przekonacie o co chodzi, jeżeli jeszcze Wam się nie udało skojarzyć. Więc ten właśnie motyw, no to nie był oryginalny pomysł Margaret, czy też całego sztabu, który z nią tworzył piosenki, bo w naszym kraju piosenka z tym motywem piosenkę o sąsiedzie wykonywała Ed- Irena Santor, ale ona również nie była pierwsza, bo pierwsza była właśnie Edyta Piecha i to właśnie jej teraz wysłuchamy w piosence ja tak nie do końca powiem, umiem po rosyjsku ty może lepiej umiesz powiedzieć ten tytuł?
0: Wątpię, jakoś nasz sąsied. Sas- no o naszym no, sąsiedzie w każdym no, razie, zaśpiewa pani Edyta. Który to sąsiad jest bardzo muzykalny w przeciwieństwie do mnie, to na pewno. Dokładnie. RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak w ogóle to jeszcze była taka taneczna wersja tej piosenki, którą możecie usłyszeć od czasu do czasu na naszym drugim kanale. Jeżeli... A była rzeczywiście. Tak, tak, tak. tak, tak. Był, był taki utwór, więc jeżeli macie ochotę go sobie posłuchać, no to zajrzyjcie, zajrzyjcie na nasz drugi kanał, bo tam się też dzieje, jeżeli chodzi o taneczne brzmienia i muzykę disco Ale teraz... Przechodzimy do tematów bieżących, tematów medialnych, a na dobry początek zahaczymy o to, co się dzieje u braci Sekielskich, u Marka i Tomasza, właściwie Tomasza i Marka, bo Tomasz jest bardziej znany. Tak. tak. Więc bracia Sekielscy, twórcy filmów o pedofilii w kościele Tylko nie mów nikomu i Zabawa wchowanego, uruchomili własny portal sekielscy.pl, na którym będą publikowali własne treści oraz umieszczali programy autorów zewnętrznych. W ostatnich miesiącach pracowali nad uruchomieniem siedziby, w której to mieści się studio do nagrywania produkcji, a wśród autorów, którzy będą współpracowali z Sekielskimi znaleźli się między innymi Małgorzata Serafin była dziennikarka, a obecnie fryzjerka, która poprowadzi cykl rozmów zatytułowany Farbowanie Życia na temat depresji. Swoją drogą patrz, zwykle to ludzie z różnych zawodów idą no, w takie zawody, można by powiedzieć, bardziej intelektualne niż fizyczne, a tu w drugą stronę. Pani była dziennikarką, a teraz, 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 teraz jest fryzjerką.
1: Także to... No może odkryła taką no, pasję. No, taką pasję.
0: I, I pewnie, pewnie że tak. Grunt to po prostu być elastycznym, tak, i dostosowywać się i, i dawać sobie przede wszystkim szansę na to, żeby robić to, co, to, co chcemy robić w życiu i potem znaleźć pracę, tak? która jest twoją pasją, nie przepracujesz ani jednego Dnia w życiu. Artur Nowak, to jest kolejny człowiek, który się będzie pojawiać u braci Sekielskich. Jest to prawnik i pisarz, autor rozmów z ofiarami kościelnej pedofilii. I to będzie program zatytułowany Wysłuchanie.
1: On się pojawiał chyba w filmach.
0: Tak, tak, tak. On już z nimi współpracował wcześniej, więc to jest postać gdzieś tam kojarzona z nimi. Będziemy mieli Elizę Michalik z programem Blisko siebie, w którym to będzie pytać gości o bliskość, relacje i rozwój osobisty oraz komunikację. No i będziemy mieli panią, która to ostatnio rozstała się z dużą medialną instytucją, bo będzie Justyna Dżbik-Klugę, która nie zda, niedawno odeszła z Radia Z i dołączyła do Radia Kolor, będzie prowadziła publicystyczny podcast To Zależy. Wywiady o tym, że życie nigdy nie jest czas białe Swoją produkcję Haola Zdrowie będzie przygotowywała także Aleksandra Halimoniuk, autorka kanału na YouTubie Popraw Koronę Nowa Rzeczywistość, a kiedyś dziennikarka TVN24. Swój program pod tytułem Polki będą miały również studentki dziennikarstwa Anna Korytowska i. Julia Niemiec poza realizowanymi do tej pory programami Sekielski Sunday Night Live i Sekielski O nałogach Marka Sekielskiego bracia mają też publikować specjalnie dla patronów nowy format zatytułowany Sekielscy w ringu. Obecnie bracia pracują i to jeszcze warto o tym wspomnieć nad filmem o skokach, na którego produkcję zebrano 550 tysięcy złotych. Nadal trwają zdjęcia do dokumentu z powodu, ale z powodu pandemii koronawirusa cały proces się wydłużył no i nie porzucają również planów stworzenia trzeciego filmu o pedofilii w kościele który ma dotyczyć między innymi Jana Pawła II a niedawno zapowiedzieli również że celem ich jest dokument o ojcu ryzyku no to ostatnio jest ten pan Storunia taki znowu wrócił znowu wrócił bo przecież no, TVN również opublikował dokument, a tutaj również bracia sekielscy chcą się zająć tematem. Natomiast zanim stworzą dokument o ojcu ryzyku, no to muszą zrealizować dwie wcześniej zapowiedziane produkcje. Redakcja Sekielski Brothers Studio ma być utrzymywana ze zbiórki w serwisie patronite.pl. Jak na razie deklarowana kwota miesięcznego wsparcia to prawie 53 tysiące złotych. No, całkiem nieźle. To
1: nie jest źle, bo nie tam jest niektórzy źle. to mają gorzej. No to mają gorzej.
0: Gorzej, tak, to mają gorzej, a mieli lepiej. Nie?
1: A o tych niektórych jeszcze będziemy <grym> mówić, tak. ale teraz pozostajemy jeszcze w tematach takich około telewizyjnych. No tutaj wiadomo, że mamy do czynienia już z tworem internetowym, ale panowie, no szczególnie pan Tomasz z telewizją jest związany, dlatego pozwoliliśmy sobie w tym momencie ten temat poruszyć. A teraz jeszcze o telewizji. Będzie mowa o takiej telewizji, o której być może na przykład zapomnieliście, ale my o niej mówiliśmy konkretnie, swego o jej starcie. Czasu, tak. Tak, ale potem jakoś nie wspominaliśmy o tym, co u nich dalej słychać. Mam na myśli telewizję Biznes 24, która właśnie ma nową propozycję dla swoich widzów, a przy okazji warto też wspomnieć o innych jej propozycjach. Co do tej nowości, to 25 stycznia w telewizji Biznes 24 zadebiutowało nowe pasmo Wieczór na żywo. To jest podsumowanie mijającego dnia na rynkach w Polsce i na świecie. Oprócz materiałów, W programie pojawiają się rozmowy z ekspertami i przedstawicielami biznesów, Ponadto o godzinie 22 stacja transmituje zamknięcie handlu na amerykańskiej giełdzie. Prowadzącymi pasmo, które można oglądać w godzinach 21.30 22.30 są Roman Młotkowski i Marcin Dobrowolski. Oni się chyba tym będą wymieniać, to znaczy pierwszy program poprowadził pan Młotkowski z tego co wiem, no chyba, że się potem okaże, że jednak razem będą prowadzić. Zobaczymy. Wspomniałam, że odniosę się jeszcze do tego, co generalnie się dzieje w Biznes24, no bo my powiedzieliśmy, że wystartowali, no i co dalej? Ramówka Biznes24 składa się z pasm na żywo i autorskich programów o tematyce biznesowej. I tak na przykład o godzinie 8.30 w programie Biznes od rana dziennikarze zapowiadają, co wydarzy się podczas rozpoczynającego się dnia. Raczej chyba w części to pewnie przewidują. No.
0: No Zap-
1: zapowiedzieć na pewno wszystko trudno, ale część rzeczy jakoś tam można przewidzieć. Natomiast o godzinie 16.30 w paśmie koniec dnia, ale to jeszcze przecież nie koniec dnia, przecież jest jeszcze pasmo wieczorne, także może to by trzeba było nazwać środek Środek dnia, dnia. albo jakoś tak. W każdym razie w tym paśmie podsumowywana jest sytuacja na zamykającej się giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i innych europejskich rynkach. No to pewnie no to w związku z tym ten koniec, tak, że już u nas się zamyka giełda. No ale jeszcze na świecie. Ale na świecie to wszystko żyje. To w Stanach żyje. Zjednoczonych tak, przecież to
0: się dopiero dzień zaczyna na przykład. Tak.
1: Tak. E, ponadto na antenie stacji pojawiają się programy tematyczne, takie jak kadry w pigułce, IT biznes i pieniądze z papieru. E, warto przypomnieć również, że telewizja Biznes24 wystartowała 20 marca 2020 roku. Kanał jest dostępny w jakości HD na platformie Kanal Plus oraz w sieciach kablowych, a także platformach IPTV i OTT, czy OTT, by ostatnio się już dowiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, to było over the top, z tego co pamiętam. Zgadza się. E, ponadto stację można oglądać w jakości SD w naziemnej telewizji cyfrowej, ale jedynie w wybranych multiplexach lokalnych. A właścicielami Biznes24 są Roman Młotkowski, no, czyli dziennikarz związany od lat z tą tematyką biznesową i Michał Winnicki, czyli wizjoner e, na miarę prezesa Jacka.
0: Tak jest, być może kiedyś go zastąpi, ale do tego czasu jeszcze trochę wody w Wiśle upłynąć musi. Tymczasem pozostając w tematach telewizyjnych zaglądamy do grupy Discovery, czyli do TVN-u, bo oni testują testują coś, co nazywa się HEVC. Zaraz powiem, co to jest, ale najpierw powiem, co w tym można oglądać. Otóż można oglądać TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro HD i TVN Fabuła. Można oglądać właśnie te kanały w nowym testowym multiplexie, który został uruchomiony we wtorek, miniony yy, według informacji yy, użytkowników forum Emitela i radiopolska.pl Multiplex dostępny jest na Śląsku, w województwie kujawsko-pomorskim, w Warszawie oraz w Łodzi. A co to w ogóle jest ten heft? Bo ktoś by się mógł zastanawiać, no i słusznie by się zastanawiał o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Jest to nowy kodek. Kodek opracowany, no, już kilka lat temu, ale to wiadomo, że zanim się coś opracuje, a wdroży produkcyjnie, to musi trochę czasu minąć. Haj Efficient Video Coding, tak nazywa się ten kodek, dokładnie tak jest rozwinięcie tego skrótu, a zapewnia on lepszą jakość obrazu i dźwięku przy tych samych przepływnościach bitowych w porównaniu do starszych technologii, czyli po prostu jeżeli coś zajmowało tyle samo pasma w tych starszych kodekach, no to teraz może również tyle zajmować, ale po prostu wyglądać ładniej i może być ładniej słyszalne. Natomiast komentarzy, jakie gdzieś tam wyczytałem w serwisie Radio Polska chociażby, no to jakoś niespecjalnie ludziom się to podoba, nie odczuwają specjalnej poprawy jakości, jeżeli o to chodzi. Natomiast no wiadomo, jest to multiplex testowy, to na razie nie jest nic oficjalnego, więc po prostu być może jeszcze trzeba to wszystko dostroić, trzeba poczekać, żeby to wszystko działało tak jak należy a tymczasem zagramy sobie piosenkę
1: Tak, będzie tak. piosenka. To nie był łatwy wybór, bo skoro głównym tematem tego wejścia była obecna działalność panów sekielskich, ich nowy projekt, no to przydałaby się jakaś piosenka o bracia. braciach. No i to też nie jest takie proste. Zagranie zespołu bracia, no to jednak nie o to nam chodziło, bo szukamy podobieństw w tytułach, a nie w nazwach zespołów. No zagranie ty...
0: piosenki zespołu bracia Figo Fagot, tym bardziej.
1: To nie jest to, co nam chodziło, ale tak sobie pomyśleliśmy, wiecie, teraz oni ze sobą współpracują w W sensie Tomasz i Marek firmy robią, ale nie wiadomo jak to było kiedyś i może na przykład jak byli młodsi, no to tam nie zawsze było tak dobrze, jeden drugiemu zabrał, wiecie, grabki, łopatkę, samochodzik jakiś, coś takiego i na przykład może Tomasz powiedział, ale ten mój brat jest nieznośny, albo Marek tak powiedział, prawda?
0: Dokładnie, a to to nawet mogło być w okresie nastoletnim albo i później, bo to jeszcze też różnie bywało i chyba nawet bardziej o takich przygodach z nieznośnym bratem teraz nam zaśpiewają podwórkowi chuligani. D.H.D. Radio kto wie, kto wie, może bracia sekielscy też sobie i takie pytania zadawali.
1: Niewykluczone, ale wszystko wskazuje na to, że już sobie ich nie zadają, bo choć prawdopodobnie są między nimi jakieś sprzeczki, nieporozumienia. No jak to w rodzinie, no. Jeszcze w biznesie w, razie w, w dodatku. W dwa, że razem pracują, ale jednak efekty tej współpracy są udane, doceniane, także myślę, że jednak się tam dogadują i że nie są dla siebie nieznośni. A my zostajemy w klimatach telewizyjnych, bo mamy dla Was nowość. Co prawda do sezonu wiosennego jeszcze trochę brakuje, choć niektóre stacje, jak już wspominaliśmy, będą z nim startować już w połowie lutego, taka to wczesna wiosna, a ponoć jeszcze w lutym ma być 28 stopni na minusie w niektórych częściach Polski, tak czytałam, taki rozjazd będzie, między ramówkami a tym, co za oknami. Natomiast je, na przykład stacja TVN Style stwierdziła, że już wystartuje z jedną nowością, już zrobiła do 1 lutego, w poniedziałek, bo czemu nie? I będzie to nowość z udziałem pani Małgorzaty Rozenek-Majdan, pani Małgorzata Rozenek-Majdan. Jak wiecie, jeżeli śledzicie show biznes, a zresztą, jeżeli nie śledzicie, to możecie i tak to wiedzieć, bo jednak wszędzie jest jej pełno. W zeszłym roku powiła dziecię, to w zasadzie kolejne Royal Baby, e, dziecię imieniem Henryk. E, no i właśnie poniekąd z tym faktem jest związany ten program zatytułowany Rozenek Cudnie Chudnie. To już się możecie domyślać, o co tutaj chodzi. W nowym cyklu Rozenek Cudnie Chudnie. Widzę, Widzowie TVN Style przekonają się jak będzie wyglądała droga Małgorzaty Rozenek Majdan do wymarzonej figury. Małgorzata Rozenek Majdan, która niedawno urodziła trzeciego syna Henia, jako dojrzała osoba chce chudnąć mądrze i z głową. Aby to zrobić potrzebuje wsparcia profesjonalistów. Rozenek Cudnie Chudnie umożliwi towarzyszenie Małgorzacie w odzyskiwaniu formy po upragnionej ciąży. Widzowie będą mieć okazję asystowania gwieździe gdzie w codziennych zmaganiach ze zrzuceniem zbędnych kilogramów. W każdym odcinku zobaczymy moc porad, przepisów i przekonamy się, że powrót do formy to bardzo długa i niełatwa droga. Nowy cykl TVN Style zburzy mit gwiazd, które już miesiąc po narodzinach dziecka mogą pochwalić się wysportowanym ciałem. Nie wiem w czym kierunku to jest przytyk. No właśnie. Kto
0: tam, <grym> kto tam, no tam tak? No na przykład
1: ale na przykład, wiesz co, Andziaks na YouTubie, Aha. która też powiła dzieci w zeszłym roku, Charlotte Elizabeth Trochonowicz, no to ona chyba po prostu niewiele w tej ciąży przytyła, dlatego też prawdopodobnie powrót do sylwetki z ciąży. Nie był problemem. Nie był dla niej takim problemem, ale to jest jednak indywidualna sprawa, no plus Andziaks jest młodą osobą, pani Małgorzata jednak ma większe życiowe doświadczenie, no i więcej lat po prostu, więc być może temu ciału nie jest taką łatwo wrócić do tej poprzedniej formy, no i potrzebuje więcej pracy, jeżeli rzeczywiście jej na tym zależy, a jak widać zależy. Nie zabraknie również dużej dawki humoru i dystansu do siebie. Premiera serii Rozenek cudnie chudnie, jak wspomniałam, będzie miała miejsce w poniedziałek 1 lutego. o godzinie 20.10 na antenie TVN Style. No i przypuszczam, że też powtórek będzie jeszcze sporo. E, także no myślę, że pewne porady, pomysły dotyczące tego, jak schudnąć, mogą się przydać widzom nie tylko w ciąży lub po ciąży, ale również e, innym tak osobom po zainteresowanym e, tymi kwestiami. Ale wiecie co? E, no bo nie oszukujmy się, że takim elementem istotnym w procesie chudnięcia jest właściwa dieta. I my teraz właśnie będziemy dla Was mieli taką istotną poradę dotyczącą tego, jak schudnąć. Przekaże ją Wojciech Młynarski. I to też jest ciekawa historia, bo tekst tego utworu jest inspirowany podobno anegdotą, która się wydarzyła w życiu innej znanej persony, nie Małgorzaty Rozenek-Majdan, tylko ponoć Danuty Rin. E, Także posłuchajcie, bo myślę, że warto poznać jak to rzeczywiście wyglądało, bo to ciekawa historia i zaczerpnijcie tę poradę dotyczącą tego jak schudnąć, a jest to porada prosto od gospodyni księdza z USA.
0: I to w ogóle jest bardzo ciekawa aranżacja tego utworu, bo to będzie utwór rapowany tu Wojciech Łynarski, jako raper się tak, będzie on był, udzielał.
1: on w ogóle mianował się chyba pierwszym raperem w tak. historii Polski, a potem ponoć na ten rap tak zaczął psioczyć, także prawdopodobnie tylko jego... No bo nikt... Własna interpretacja rapu mu odpowiadała. Bo
0: nikt nie był takim MC jak MC Wojciech po prostu. Na to
1: wychodzi. Także teraz MC Wojciech i rap w sprawie diety. Porada prosto od gospodyni księdza z USA.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie, cały czas 107 już wydania magazynu RTV, w którym teraz przechodzimy do kwestii radiowych ponownie. Radiowych. Tak, przechodzimy
1: do kwestii radiowych, ale widzicie, jakie, jakie to proste, te porady tutaj będą radzić tej pani Małgorzacie, jak ona ma zrzucić te zbędne kilogramy, a to mniej zryć. Po mniej prostu to no, w USA no nawet tak, tak mówią. Tak,
0: tak, tak. Mniej także, zryć.
1: także to jest, myślę, że myśl przewodnia naszego dzisiejszego programu. I właśnie dlatego, jak go skończę robić, to zjem sobie sobie sernik na zimno. A przechodząc do kolejnych tematów, teraz znów będziemy w radiu. Od radia zaczęliśmy i teraz do niego wrócimy, bo musi być, jak to mawiał jeden z prowadzących w dawnej trójce. On zresztą tam chyba dalej jest, tylko w porach nocnych. Doktor Wilczur. Musi być płodozmian i trójpolówka, a więc trochę radia, trochę telewizji. I jeszcze do telewizji dzisiaj wrócimy, jak sądzę. Ale jesteśmy teraz właśnie w radiu na takim lokalnym rynku. Otóż w piątek 22 stycznia ukazały się dwa ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I oba dotyczą częstotliwości wykorzystywanych przez istniejących już nadawców, którzy na czas nie wyrazili chęci kontynuowania działalności po wygaśnięciu dotychczasowych koncesji. A zgodnie z zasadami należy to zrobić na rok przed upływem ważności dokumentu. To jest ważne, bo do tego się jeszcze będziemy za chwilę odnosić. W, w przypadku pierwszego ogłoszenia chodzi o Wrocławskie Radio Rodzina, które nadaje na szeregu częstotliwości, konkretniej w Brzegu, Namysłowie, Jerzykowicach, Wielkich, Kłodzku, Międzygórzu, Miliczu, Starej Górze, Strzelinie, Świdnicy, Wołowie i Wrocławiu. A w przypadku no To sporo drugich... tego tam jest. Tak, ale w, wiesz, to dlatego, że oni nie tylko diecezję wrocławską obejmują, ale łącznie wrocławską i świdnicką, więc to jest obszar dwóch diecezji, dlatego no, taki pewnie spory teren i pewnie i chyba też akurat gdzieś tam jakieś, jakieś, jakieś góry występują, jakieś wzniesienia, więc prawdopodobnie tyle częstotliwości jest potrzebnych, aby ten obszar dobrze objąć zasięgiem. No tak. Ja by nie była... No i
0: wszystko kwestia też mocy, tak, bo częstotliwości może być dużo, a tak, z mocami oczywiście. może być różnie.
1: Natomiast co do drugiego radia, no to jest, proszę Państwa, hit. Chodzi o katolickie radio Zbrosza Duża, które się znajduje oczywiście w Zbroszy Dużej. My nie wspominaliśmy nigdy o tym wspaniałym radiu, jakim jest katolickie radio z Zbrosza Duża. Miejscowość wzbrosza duża, czy to wieś chyba właściwie jest, znajduje się w powiecie grujeckim, co sprawdziłam. Mieszka tam jakieś kilkaset osób, ale oni mają swoje radio. No, radio profilu społeczno-religijnym, ale jednak mają. Rzecz polega jednak na tym, że no, z tego co przynajmniej nam wiadomo przez większą część doby, no to to radio co teraz? To Radio Maryja, tak? Nie wiem ile tam jest ich własnego że tak powiem kontentu, choć też trudno to powiedzieć, bo oni nie dorobili się streamu internetowego, więc trzeba by pojechać do zbroszy dłużej, żeby się przekonać jak to tam wygląda. No Słuchajcie, co tam się radio.
0: dzieje, prawdopodobnie w większości, jeżeli jest to ich kontent, no to jest to kontent jak najbardziej muszalny.
1: Tak, no oni tam chyba rzeczywiście transmitowali jakieś msze z lokalnego kościoła. Więc no, takie, takie radio istnieje i to jest rzeczywiście ciekawe zjawisko. No właśnie istnieje, czy będzie dalej istnieć się okaże. Termin składania wniosków upływa 45 dni po publikacji w Monitorze Polskim. No i zarówno w pierwszym, jak i w drugim postępowaniu wyłoniony zostanie nadawca programu o zasięgu lokalnym i charakterze społeczno-religijnym. Czyli tutaj Krajowa Rada nic nie chce zmieniać i mogą jak najbardziej ubiegać się o to tamci nadawcy, którzy nie złożyli na na czas dokumentów, czyli i Rodzina, i Zbrosza Duża, mogą startować w tym nowym konkursie. I czy zamierzają to zrobić? To zależy. Zacznijmy od pierwszego przypadku, czyli Radia Rodzina, bo to jest też ciekawa historia. Otóż koncesja Radia Rodzina wygaśnie 14 lipca tego roku. No czyli jak pamiętamy, dokumenty powinni złożyć do 14 lipca zeszłego roku, o tak, wszędzie. na rok przed wygaśnięciem, żeby wszystko było ok. A oni 20 lipca 2020 roku, czyli już 6 dni po terminie, wysto- wystosowali pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu, koncesjonariusz poinformował, że złożenie w terminie wniosku o udzielenie koncesji było niemożliwe z powodu nieobecności arcybiskupa metropolity wrocławskiego, który z powodów osobistych przebywał w okresie od 24 czerwca do 16 lipca poza archidiecezją wrocławską. No drodzy moi, ja oczywiście wszystko rozumiem. Rozumiem też, że wyjazd księdza mógł być jakąś nieplanowaną okolicznością. Wyjazd arcybiskupa, przepraszam. Niemniej no jednak wiedzieliście, a może, może wam się zapomniało, ale to nie jest żadna tajemnica, kiedy wam się kończyła ta koncesja. Więc gdybyście to złożyli w maju, na początku czerwca, to, to myślę, że nic nie wszystko okej. Okay. I przynajmniej mielibyście z głowy, i nie mielibyście problemu, tak mi się jednak wydaje. I dlatego trochę sami jesteście sobie winni, a z kolei Krajowa Rada umorzyła to postępowanie wobec tego wniosku, poinformowała, że niezależnie od przyczyn uchybienia, niedopuszczalne jest przywrócenie terminu. No mnie to nie dziwi w ogóle, no bo to nie jest coś, o czym się dowiedzieliście z dnia na dzień i naprawdę można to było zrobić wcześniej i tutaj jednak zasada, co masz zrobić jutro, zrób dziś jest bardzo aktualna i do niej się będzie odnosiła piosenka, którą zagramy sobie po tym wejściu. Natomiast Katolickie Radio Rodzina walczy dalej, no bo może walczyć dalej, no tylko, że od nowa poniekąd, bo zamierza przystąpić do konkursu na wykorzystywane częstotliwości, na których od już 28 lat nadaje swój program, no to znaczy nie na wszystkich, bo tam nawet w ostatnich latach mówiliśmy, że im dochodziły nowe, ale chyba właśnie 93 rok to był rok ich inauguracji, także już mają długą historię i oni nie chcą zaprzestać tej emisji, tylko po prostu no troszeczkę tam się spóźnili, także myślę, że Jedno motto z tego programu to jest mniej zryć, a drugie motto to jest nie bądź jak arcybiskup i jak księża z Wrocławia i myśl z wyprzedzeniem o okolicznościach. Także, także tak to wygląda. A co chce zrobić Radio z brosza Duża? Takich informacji nie mamy, więc nie wiemy, czy oni dalej chcą sobie to Radio Maria transmitować i msze lokalne, czy też nie. Czas pokaże, no bo aż tak wiele czasu na złożenie... Tego wniosku im nie zostało. E, zostając jeszcze w klimatach radiowych, mamy jeszcze informację z e, radia cyfrowego tym razem, bo oto 14 stycznia radio Kaszebe zniknęło z gdańskiego eksperymentalnego multiplexu. E, chodzi o ten multiplex DABCAST. I e, dla, dlaczego wam dopiero teraz o tym mówimy? Przecież 14 stycznia był strasznie dawno temu. E, dlatego, że na początku podejrzewano tak podejrzewali twórcy Radio Polski, autorzy y, tamże publikujący, że no, to jest jakaś awaria i że to B tam wróci y, No to i dlatego też nie informowali o tym wydarzeniu. Natomiast no skoro to już tyle trwa, to wychodzi na to, że to nie jest awaria i że to Kaszę B jednak widocznie miało stamtąd zniknąć. A swoją drogą
0: e... na forum Radio Polski jest przedstawiciel Radia KSB. To, co ciekawe, nie wypowiedział się tam jakoś oficjalnie?
1: Nie widziałam, ale być może wy natrafiliście na jakiś komentarz. Mogłam coś przeoczyć, także możecie dać oczywiście znać. Yy, warto przypomnieć, że obecnie Multiplex dabcast liczy 5 programów. Są to Radio Maria, Muzo FM, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Norda FM i Radio 7. No ale oczywiście nic straconego, bo radio Kaszczebe można słuchać z szeregu częstotliwości na pomorzu, można go słuchać w internecie. Także jak chce się słuchać gospody i innych wspaniałych audycji z muzy- muzyką kaszubską i inną, to jak najbardziej macie taką możliwość z disco I też. z muzyką klubową. Też. Da. A my teraz do radia internetowego, naszego ulubionego radia, przede wszystkim ulubionego radia Michała. Tak, tak, tak. Cho- chociaż, chociaż wciąż walczymy o to, aby u- uczucie do prezeski Agnieszki przeważyło, natomiast w dziedzinie radia internetowego, no to jednak Halo Radio pozostaje tym radiem ulubionym. I Chyba my, tak, my tak troszkę z nich szydziliśmy ostatnio, bo przecież redaktor Jakub Wątły opublikował był ten post, w którym sugerował, jakieś to znamienite osobowości pojawią się w Halo Radio. I się pojawią. My się tak zastanawialiśmy, jak on to zrobi, że przecież ramówka jest już generalnie wypełniona, a on tyle nowych postaci zapowiedział, tam jeszcze było o tych wszystkich zazdrosnych ludziach,
0: którzy krytykują
1: i i, i nie wierzą. Nie ludzie to wilki. Tak, mniej więcej coś w tym rodzaju. Ale nie przewidzieliśmy możliwości, którą tutaj Jakub postanowił wykorzystać, chociaż te plany to już były od dłuższego czasu. Oj, tak, od dłuższego czasu. Ja pamiętam, że jeszcze ze starych, dobrych czasów, kiedy wierzyliśmy w ten projekt, czyli u jego za Arania. Były takie plany, żeby osoby, które chciałyby współpracować z projektem, ale nie mają czasu na prowadzenie dwugodzinnych audycji, tworzyły takie krótsze formy felietony. Ale pomysł jakoś upadł Tam coś na próbował Krzysztof najmniej...
0: chyba przez chwilę, A, było, A, to ale to takie jakieś ale...
1: Tak jak wiele pomysłów, które Jakub przedstawiał, ten się nie doczekiwał realizacji, ale w końcu się teraz doczekał, no bo jest tak, że z uwagi na pandemię koronawirusa programy w Halo Radiu kończą się 15 minut przed pełną godziną, ponieważ ma miejsce dezynfekcja studia. No i aby słuchacze w tym czasie nie słuchali tylko muzyczki, no to właśnie czas będzie wypełniony halofelietonami, które będą się zaczynać 10 minut przed pełną godziną, a w w zasadzie przed początkiem kolejnej audycji, tak, więc to nie będzie, że co godzinę, tylko przed, na, na zakończenie jakiejś audycji takiej dłuższej, dwu czy godzinnej będzie się pojawiał halofelieton. No, przypuszczam, że nawet jeżeli COVID się skończy i nie będzie już potrzeby dyskutowania studia, no to jeżeli forma się sprawdzi, to to zostanie. I teraz tak, codziennie, chociaż dzisiaj jeszcze nie widziałam takiej informacji, ale chyba codziennie radiowcy, w zasadzie no, Jakub, czy kto tam administruje tym profilem Halo Radia, informuje o tym, kto będzie miał Halo Tony, bo tak się ten cykl będzie nazywał w kolejnych dniach. Na ten moment mamy informację dotyczącą poniedziałku i wtorku. I my wam ją teraz przekażemy, aczkolwiek no, nie wiemy jeszcze, co z dalszymi dniami, czy to będzie też w weekendy i tak dalej. Także kiedy się tego dowiemy, a to pewnie będzie na dniach, no to w następnej audycji uzupełnimy kolejne dni. Ale jako, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będziemy tutaj w przyszłym tygodniu, no to już woleliśmy wa- z wami się podzielić tym, co już mamy teraz. na teraz. A co wiemy, jeżeli chodzi o poniedziałek?
0: O, wiemy, wiemy troszkę i wiemy na przykład, że w poniedziałki o godzinie dziewię- 9.50 będzie... Będzie się pojawiał doktor Przemysław Witkowski. No bardzo fajnie, bo kiedyś Przemysław Witkowski miał już tam audycję na antenie Haloradia na samym początku i to były bardzo ciekawe audycje tak. o skrajnej prawicy e, różnego potem, rodzaju. Potem tak. kwestie
1: rodzinne nie tak, pozwoliły tak, mu tak. prowadzić tych audycji, e, no ale jak widać dobrze, że znalazł czas chociaż na taką krótszą formę.
0: Oczywiście, że tak. Lekarz Bartosz Fiałek będzie pojawiał się o godzinie 12.15 50 y, Igor Isajew Ukraińiec w Polsce o godzinie będzie się pojawiał.
1: Ja kojarzę jego wpisy z grupy Haloradia, ale on tam też z jakimiś innymi mediami współpracuje z więzią, chyba jak tak widziałam w Google, więc więc rzeczywiście też jest jakąś tam medialnie aktywną osobą, no i pewnie tę swoją właśnie perspektywę ukraińską nam przedstawi.
0: No i jeszcze jedna osoba, znane nazwisko, Jarosław Gugała, będzie się pojawiał ze swoim felietonem w poniedziałki o godzinie 17.50 17.50
1: a co we wtorki? O 9.50 profesor Tadeusz Bartoś, a więc filozof, teolog, były dominikanin, z tego co kojarzę, więc pewnie wątki kościoła tam będą. O 12.50 Marek Czysz. No Marek Czysz to przecież też miał audycję w Halo Radio w piątki. I ona jakoś tak zniknęła, nie wiem kiedy to się stało, aczkolwiek Marek Czysz przecież mówił, że on e, kiedy wszyscy inni odchodzili, to że on nie ma powodu, żeby żon, odchodzić, żon bo jest ok. Ma, tak. Więc pewnie po prostu braku mu czasu na audycję dwugodzinną i ma czas tylko na tyle. O 14.50 profesor Marcin Matczak, a więc będą tematy prawne, jak sądzę. I o 16.50 ulubienica słuchaczy i Jakuba Wątłego dr Ewa Pietrzyk-Zielniewicz.
0: Tak jest, więc tyle na chwilę obecną wiemy, jeżeli chodzi o Halo Radio. Jeszcze mniej wiemy na temat nowej stacji, która ma pojawić się, a przynajmniej takie są założenia, jeżeli chodzi o radio Rmffm, bo wygląda na to, że władze żółto-niebieskich planują uruchomić stację informacyjną. A mm, portal WirtualneMedia.pl o tym pisał w kontekście takim że po wejściu na stronę rmf24.pl niektórzy internauci otrzymywali ankietę w której to było kilka pytań dotyczących tego, jak powinna ta stacja wyglądać, jak powinna, czy, co jest ważne dla słuchaczy w takiej stacji, czy dużo muzyki, powinno być czy jednak mniej, jak długie informacje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Więc taka ankieta została puszczona, krążą plotki, że ma być to stacja emitowana w ramach y, multiplexów cyfrowych, w ramach radia cyfrowego. No ja się nie spodziewam, żeby gdzieś jeszcze w analogu jakąś taką ogólnopolską koncesję dostała, albo chociaż ponadregionalną, no bo już chyba na to to szans raczej nie ma. No, no nie chyba, wiem, że na by coś zastąpić, chyba, że. No, klasy, RM... no właśnie, no właśnie, no właśnie tak też mi to przyszło do głowy, powiem Ci szczerze, że RMF Classic, ok, no, stacja fajna, kultura wysoka, ale może jednak informacje sprzedałyby się lepiej.
1: A z informacji wiemy, że RMF słynie, także to tak. jest segment działając dobrze, lepiej niż u konkurencji. Co może być jednym z wielu czynników wpływających na ich dominację rynkową, więc być może pomyśleli w tę stronę, ale może to tylko w internecie. To by było trochę dziwne, bo nie wydaje mi się, żeby tam coś, nie. coś takiego mogło osiągnąć jakieś. Nie sukces, nie wydaje mi się. A żółto niebiescy jednak myślą biznesowo, racjonalnie tak. biznesowo, więc. Y- więc spodziewałabym się tutaj jakiegoś innego rozwiązania. Oczywiście będziemy śledzić, bo nas to zafrapowało. To tyle, jeżeli chodzi o radio, chociaż w następnym wejściu będzie i telewizyjnie, i radiowo, i internetowo, będzie wszystko. Nie spoilujemy, bo to już Wam za chwilę zdradzi muzyczka, ale najpierw piosenka. Pozwolę sobie na wstęp, bo to też taki medialny kontekst. Możliwe, że już wspominałam ten program kiedyś. Czy ktoś jeszcze oprócz mnie pamięta? Program Hit Generator, emitowany w 2009 roku w telewizyjnej dwójce. To był taki program, który prowadziła chyba pani Beata Sadowska. Początkowo emitowany w sobotnie wieczory, tak koło 21. A potem, jak jednak oglądalność się okazała niewystarczająca, to w piątkowe wieczory, ale takie późne, po 22.30. I tam chodziło o to, że yy, prezentowano chyba pięć utworów. Widzowie wyłaniali najlepsze dwa, które przechodziły do kolejnego odcinka i się mierzyły z następnymi piosenkami. I pierwsze cztery wydania skończyły się tym, że każdy odcinek wygrywał piasek z utworem Choć przytul Przepacz i Pektus z piosenką jeden moment. I chyba to się już nie spodobało. To nudne zaczęło być. Państwu w telewizji stwierdzili, że to jak tak ma być, to program jednak się właśnie będzie pojawiał o późniejszej porze i w piątek ale dobrą stroną tego programu było to, że się tam pojawiali wykonawcy młodzi, niszowi, zawsze się starano, żeby w każdym odcinku był jeden taki wykonawca i nawet nie jestem pewna, czy to nie był ostatni odcinek tego programu, w którym się pojawiła niejaka Dori Fi. Dori, bo Dorota, a Fi, bo jak sama stwierdziła, jest Fiźnięta. No czy tak rzeczywiście jest? Nie znamy pani Dori, może znacie, możecie się podzielić z, na- z nami waszymi obserw- obserwacjami, jeżeli ktoś może spotkał nas w swojej drodze, tę wykonawczynię, bo ja przyznam, że nigdy już później o niej nie słyszałam. No i właśnie takie przesłanie płynie z tego utworu dla arcybiskupa i dla księży z Wrocławia, że żadne jutro, bo jutro będzie futro, więc jak masz wysłać jutro dokumenty do Krajowej Rady, to wyślij je dziś, a w ogóle lepiej, żebyś wysłał je wczoraj. Także jutro będzie futro, bo to dzisiaj jest w sam raz i o tym właśnie nam Dorif i teraz zaśpiewa.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radio-dht.com. I myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać tej muzyki, tej muzyki, która już od tylu lat rozbrzmiewa co roku w styczniu.
1: Dokładnie, bo to już po raz 29. Wielki wpinął Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy później niż zwykle, bo zawsze to pierwsza lub druga niedziela stycznia, teraz ostatnia, bo chyba jakoś tak organizatorzy liczyli, że ta sytuacja pandemiczna się poprawi, no jest jak jest, już się nic z tym nie zrobi, nie przełoży się na później, dlatego dopiero teraz świętujemy, obchodzimy inaczej niż zwykle trochę bardziej, że tak powiem w online, ale również w telewizji, w radio trochę a, bardziej z dystansem,
0: miejscach. natomiast miejmy nadzieję, że wy nie będziecie zdystansowani od swoich portfeli e, kart płatniczych i tego wszystkiego dzięki czemu będziecie mogli wspomóc to no nie da się ukryć wielkie, wielkie dzieło Jurka Owsiaka i wszystkich osób oczywiście zaangażowanych w wielką orkiestrę świątecznej pomocy, która gra do końca świata i jeden dzień dłużej my też mamy takie plany
1: dokładnie i oś się będzie działo, jak to zwykle. Jak tak się słyszy ten podkład, to on wymaga od nas, żebyśmy byli tacy energetyczni jak Jurek Owsiak. Nie wiem, czy aż tak umiemy. No, e, Jurek nie. Owsiak zawsze po tym całym dniu ma zdarte gardło, biedny już wieczorem, zawsze mi tak go szkoda, e, ale przynajmniej będziemy się starać tutaj z jakąś energią wam zaprezentować to, to wszystko, co się wiąże z tegoroczną e, edycją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od strony medialnej.
0: Tak jest. Tegoroczny finał Wielkiej Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał pierwotnie odbyć się 10 stycznia, upłynie pod znakiem zmian w organizacji wymuszonych przez pandemię koronawirusa. Większość sztabów zrezygnowała z plenerowych wynarzeń. Jak policz się z cukrzycą... Y- i piętnasta edycja tego będzie biegu. tak, biegu, będzie realizowana w formie wirtualnej. Nie wiem, o oni będą biegać no właśnie. Studerze,
1: ale dobrze, to nie, nie wnikam. Się.
0: Zobaczymy. Główne studio telewizyjne będzie zlokalizowane na placu de Filat przy Pałacu Kultury i Nauki. Do środka będą mieli wstęp wyłącznie zaproszeni goście, koncertujący artyści i ekipa techniczna oraz członkowie e, pokojowego patrolu i pracownicy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚ będzie również otwarty dla akredytowanych dziennikarzy, dla których przygotowano centrum prasowe. Tradycyjnie o godzinie 20 w niedzielę zaplanowano Światełko do Nieba, nie będzie pokazu laserowego, jaki w Warszawie odbywał się w momencie kulminacyjnym finału. W innych miejscach w Polsce nadal puszczane będą sztuczne ognie. Wośp zapowiedział niespodziankę. Czyli znowu nie, nie lasera,
1: a coś innego. Tak, roku, coś innego. W Warszawie nam pokażą.
0: Dokładnie, transmisja z 29 29 finału rozpocznie się już dziś o godzinie 21 i rozpocznie się koncertem Piotra Bukartyka, a zakończy się o północy następnego dnia, czyli z niedzieli na poniedziałek, a telewizyjne relacje na żywo z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na antenie TVN, TVN24 i TTV. No polska telewizja... Nie.
1: No wiecie jak jest, znowu będą serduszko wymazywać.
0: Tak jest. Yy, no cóż, mm, o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stacje tvn będą informować od samego rana. Oficjalny start akcji będzie miał miejsce w programie Dzień Dobry TVN. Pozostałe transmisje, jeżeli chodzi o TVN, to godzina 12.35, 14.30, 15.50, 18.40, 19.45 i od 22.00 do północy. Jeżeli no te ko-
1: poprzednie relacje, o których Wam nie wymieniamy, o której się kończą, to są z reguły takie krótsze, no tak. wiecie, 10-15 minut. Podkreślamy te, które będą trwały jakoś y, dłużej.
0: Dokładnie. God, jeżeli chodzi o TTV, no to 10.05, 13.05, 16.15, 18, 18.05, dziewiętnasta czterdzieści pięć, dwudziesta piętnaście, dwudziesta dwadzieścia pięć, 21.25 21.25
1: 21, tak, bo to rzeczywiście byłoby bez sensu tak. i tutaj w większości to będą półgodzinne wejścia jakieś tam jedno chyba 20 minut, jedno może trochę dłuższe, ale raczej będą to tak czy inaczej dłuższe wejścia niż w głównym Nie, a już w ogóle najwięcej czasu orkiestrze poświęcone zostanie w TVN24.
0: Tak jest, no to zwykle tak jest, bo oni no zwykle tak. wtedy informacjami yy, zajmują się głównie dotyczącymi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Yy, przez cały dzień w TVN TVN24 i TTV oraz na platformie Player będą się odbywać łączenia z sześcioma miastami w Polsce z Sosnowcem, Białką Tatrzańską Łodzią, Tarnowem Podgórnym Wrocławiem i Radomiem Reporterami będą Maciej Wójcik, Bartek Jędrzejak, Gabi Drzewiecka i Zbigniew Łuczyński oraz Katarzyna Jaroszyńska i Kinga Burzyńska. Transmisje z wydarzenia będzie można znaleźć również w onet.pl oraz na profilach fundacji na Facebooku, YouTubie i platformie Twitch.
1: Ale to nie jest koniec miejsc, w których będzie można znaleźć relacje, no bo są jeszcze stacje radiowe i relacje radiowe pojawią się w Radiu Z i Antyradiu, no bo to oni patronują wielkie Orkiestrze już któryś rok z rzędu I właśnie w Antyradiu zaplanowano transmisję koncertów, o koncertach za chwilę jeszcze więcej. I specjalna ramówka Antyradia na tę okazję przygotowywana jest od dzisiaj już, od soboty, od godziny 20 do północy następnego dnia, czyli w poniedziałek. Także ten pełen czas kiedy orkiestra będzie świętować, to właśnie antyradio sobie rezerwuje również na świętowanie. No i właśnie koncerty i teraz tak część z nich na pewno zaprezentuje antyradio. Pytanie czy w całości, bo jakoś tak aż mi się nie chce wierzyć, żeby oni to wszystko w całości prezentowali. Może pamiętacie jak to było w poprzednich latach, ja akurat nie, ale jeżeli nie znajdziecie jakiegoś koncertu w antyradiu, no to na pewno w tych wszystkich internetowych źródłach, o których wspominał Michał, Facebook, YouTube, Twitch no to tam, też tam no to, to, to tam te wydarzenia muzyczne będą pokazane. Jest i ich pewnie druga... player Tak, też, też, player. Ja tutaj nie będę czytała wszystkich wykonawców, którzy się zaprezentują, tylko tych może gdzieś tam najbardziej rozpoznawalnych, a być może odkryjecie właśnie dzięki Wielkiej Orkiestrze jakieś nowe, ciekawe zespoły. Już wspominaliśmy, że Piotr Bukartyk dzisiaj zacznie o 21.15, a o 22.35 zagra Krzysztof Zalewski. A co będzie jutro? Jutro też od samego rana te koncerty, na przykład od 9.35 Kwiat Jabłoni, kogo to mamy dalej o 11.20 Marek Dyjak na przykład o 12.05 Kraków Street Band też bardzo sympatyczny zespół. E, o o 15.30 to jest dobre Zenek. No ale chyba nie Martyniuk, tylko jakiś inny. Nie no, znam no jeszcze właśnie, innego zeneka no
0: ciekawe, ciekawe.
1: <laughs> ale, ale jakoś mi się tu Martyniuk nie wpisuje zresztą. Chyba by go podpisali z nazwiskiem i byłoby z zespołem Akcent. E, o 16.25 Hard Rackets to jedna z takich Grup, akurat których nie kojarzę, a może poznam. 17.10 piersi, 18.10 gem, 19.10 koniec świata, o 20.00 przypomnijmy światełko do nieba, o 20.00 organek, o 20:45 Doktor dr Misio, o 21.30 Łonki one o 22.15 Ania Rusowicz, o 23. WW i 15 minut przed północą znowu jest wypisane w, w no bo prawdopodobnie, jak to jest, zwykle, na koniec wykonają tę piosenkę, którą gdzieś tutaj w tle słyszycie. W tle słychać i którą i usłyszycie, będzie... usłyszycie na koniec. Tak, to chyba nie tajemnica, że ją usłyszycie na koniec. Niektóre redakcje, podobnie jak w poprzednich latach, organizują własne inicjatywy wspierające finał i zainicjowały aukcje okolicznościowe. No i tak na przykład portal noise.pl zapowiedział 6 lutego o godzinie 19 imprezę pod hasłem Studniówka Online z udziałem rapera Maty między innymi. E, możecie zastanawiać się, czemu ja wam o tym mówię, przecież to jest program o radio i telewizji, a nie o portalach internetowych, ale się nie mogłam powstrzymać, bo to wydarzenie poprowadzi Karol Strasburger, więc mam nadzieję, że będą jakieś fajne karty. No i oczywiście e, podczas tego wydarzenia zostanie przeprowadzona zbiórka na Wielką Orkiestrę, a z kolei portal gazeta.pl zapowiedział e, ustawienie specjalnej skarbonki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy na Facebooku, która będzie dostępna dostępna do 1 lutego. No takich skarbonek i innych pokrewnych inicjatyw to będzie jeszcze trochę jak sądzę, ale właśnie wspominałam o aukcjach których znów jest dużo, dużo ale warto wspomnieć o tych aukcjach medialnych, może chcielibyście coś policytować no i tak na przykład wśród aukcji internetowych przypominam przez Allegro tam się licytuje, zaproponowanych przez stacje telewizyjne i z udziałem telewizyjnych gwiazd znalazły się między innymi możliwość zagrania epizodu w nowym serialu Tajemnica Zawodowa czy w serialu Brzydula mecz tenisowy z Anną Dereszowską finałowa budowla z programu Lego Masters, kolacja z Małgosią Heretyk oraz Ernestem Musiałem z serialu 19+. Podróż dla, d- dla dwóch osób do Francji z Omeną Mensach i Rafałem Brzoską. Dzień z Małgorzatą Rozenek Majdan. No to tak już możemy was ostrzec, że się prawdopodobnie nie najecie, bo jeżeli pani Małgosia stosuje się teraz do zasady gospodyni księdza z USA, no to, to wiecie.
0: To lepiej Jak się najeść wcześniej po prostu.
1: Prawdopodobnie tak. Też jest na przykład udział w programie Turbo bo Kozak w Kanal Plus. E, także większość tych propozycji to są propozycje e, od e, stacji tvn czy też gwiazd związanych z tvn To oczywiście tylko były przykładowe, jest też więcej. Na przykład e, Wojtek Krzyżaniak mówił dzisiaj o tym, że za 1200 zł, przynajmniej wówczas, kiedy on o tym opowiadał, można było wylicytować strój kraba, w którym Mateusz Gessler wystąpił w programie MasterChef. Nie wiadomo, po co to komu jest potrzebne, ale ważne, że na szczytny cel, prawda?
0: Oczywiście, że tak są i to na na przykład jest taki kanał na YouTubie i na Facebooku, zresztą nie wiem czy kojarzysz Harajterów taka firma programistyczna Code2 ich ma i ich taki najsłynniejszy sketch taki filmik, w którym to dzwonią do pomocy technicznej to tam na przykład oni oferują do wylicytowania strój tego Rajasza tego Hindusa który, który był używany w tej scence, można sobie go wylicytować
1: no tak, osoby popularne w internecie influencerzy też nie próżnują o nich za chwilę, ale pozostając przy gwiazdach telewizyjnych to jeszcze na przykład można kolację z Claudią Klaudią Dursi prowadzącą Hotel Paradise wylicytować z Julią Kamińską, czyli odtwórczynią Brzyduli w serialu Brzydula z Dawidem Wolińskim kolację też można zjeść Filip Heiser wystawił jakiś samochód ale też no, nie tylko gwiazdy związane z tvn licytują, bo na przykład Julia Wieniawa, no to raczej tam w Polsacie i w TVP występuje to ostatnio bardziej w Polsacie. No i można jakiś kurs robienia makijażu, z tego co pamiętam, właśnie z nią wy- wylicytować. Ona pewnie będzie tam uczyć. E, albo na przykład domówkę u dowborów, czyli, e, czyli pana dowbora Macieja i jego żony, aktorki Anny Koroniewskiej. Także tych możliwości jest bardzo dużo. Jest spara, na pewno spara. wszystkich nie wymieniliśmy. To tylko są oczywiście przykłady, e, ale do akcji włączają się także stacje radiowe i oferują szereg takich ciekawych pomysłów, na przykład możliwość wybrania zwycięzcy listy przebojów Gorąca Dwudziestka. I to chyba polega na tym, z tego co czytałam, że 5 lutego już będzie możliwość e, zapowiedzenia tego numeru 1. Czyli możesz sobie wybrać dowolną piosenkę niekoniecznie z zestawu do głosowania obecnego. Warunek jest chyba taki, żeby nie była dłuższa niż 6 minut i żeby nie łamała polskiego prawa, czy jakieś tam przekleństwa i takie rzeczy, to też nie bardzo. Ale jeżeli chcesz, żeby, nie wiem, Skaldowie się znaleźli na pierwszym miejscu, no to w sumie co ci szkodzi? A ty co byś chciał, żeby się znalazło na pierwszym miejscu? Nie wiem, to z-
0: zaskoczyłaś mnie tym Pytaniem.
1: A, a ja bym jakiegoś Bacha wybrała, czemu w Esce miałby Bach nie zabrzmieć. Jak bardzo chcą, żeby było
0: wokalno-instrumentalne,
1: to by się wybrał. Nie, no niekoniecznie. Jest jakby, sporo bardzo chci- jakby
0: bardzo chcieli, żeby było wokalno-instrumentalne, to w razie co to ja do Bacha coś mogę dośpiewać
1: myślę, że nie jest to konieczne pozostając przy stacjach młodzieżowych można też wylicytować udział w audycji wstawaj nie udawaj w RMF Max oraz wspólne śniadanie z prowadzącymi to śniadanie to ma być po audycji także oni całą audycję prowadzą na głodnego trochę współczuję, ja bym nie umiała bo jednak muszę coś zjeść, żeby funkcjonować dlatego nie prowadzę poranków no właśnie, co tutaj mamy jeszcze? Radio Nowy Świat ma dwie propozycje. Jedna to współprowadzenie godzinnej audycji, ale nie jest tutaj powiedziane jakiej, tylko że no będą nas, nas, to znaczy osoby, która to wylicytuje, wspierać osoby znane z Radio Nowy Świat, więc być może można wybrać, z kim te audycje się poprowadzi, a może oni tam wszyscy przyjdą i będą pomagać swoim doświadczeniem, wspierać się okaże. No i oczywiście zwiedzenie radia i tak dalej to wszystko, że tak powiem, w cenie a co do drugiej audycji to już jest bardziej sprecyzowane, to jest współprowadzenie audycji piosennik. To coś dla mnie, bo lubię ten program. No licytować nie będę, bo aż... Nie, takich środków finansowych nie posiadam, ale no myślę, że to fajna okazja. E, można też wylicytować dzień w Radiu 357, ale tutaj nie ma nic o współprowadzeniu audycji, także troszkę państwo bardziej ubogo niż koledzy z Nowego Świata. A Może przez
0: cały dzień będzie można się w audycjach udzielać.
1: No, to też by było fajne. No i teraz jest coś, co po prostu Michał siedzi, licytuje, już nie śpi po nocach, on tam klika, klika, sprawdza współprowadzenie audycji w Halo Radiu dowolnej, można wybrać prowadzącego, a także jako, że marzeniem Michała jest prowadzenie audycji z Jakubem Wątłym. No to sami, sami rozumiecie, jak jest. On wyda na to fortunę. No i tak jak wspomniałam, nie brakuje również propozycji od gwiazd internetu. Na przykład jest Ferrari przekazane przez Radka Kotarskiego, udział w Camp by Anne od Anny Lewandowskiej, czy stół z programu Imponderabilia od Karola Paciorka. To tak, jak wspomniałam, no tylko przykłady. A co ciekawe,
0: ciekawe, czy z tymi wszystkimi podpisami, bo tam chyba się u Karola to właśnie wszyscy łącznie z Andrzejem Dudą e, podpisywali. A,
1: no tak, no to, 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 to rzeczywiście. Widzicie, jaka wartość dodana. E, także tych propozycji jest sporo, niemedialnych, oczywiście też my z uwagi na tematykę programu się na tych skupiliśmy, ale no nie można oczywiście zapomnieć, po co to wszystko. A w tym roku celem zbiórki jest pomoc dla oddziałów dziecięcej laryngologii, oto laryngologii i diagnostyki głowy. Także pamiętajmy też o tym, dlaczego gramy, no bo bawimy się, licytujemy, ale no to to przede wszystkim po to, żeby pomóc tej służbie zdrowia. I no
0: warto bo... wspomnieć o tym, że po prostu nawet jeżeli nie macie na tyle pieniędzy, żeby licytować, to po prostu czy to sms-em, czy to w jakiś inny sposób, PayPalem, Paypal-em. kartą płatniczą, no czymś tam zawsze można tych kilka złotych do tej, no, w dzisiejszych czasach to bardziej wirtualnej puszki wrzucić i gorąco Was do tego namawiamy, bo to szczytny cel. Y, warto pomagać. Y, Dobro wraca. Także no, a jeśli państwo o tym.
1: sobie tak radzi, jak radzi ze służbą zdrowia, no bo to tak naprawdę jest jakiś niewielki ułamek budżetu państwa na dany rok na służbę zdrowia, jeżeli nawet tutaj no, jest taka konieczność, aby ten budżet wspierać, bo inaczej no, po prostu osoby potrzebujące nie dostaną tej odpowiedniej pomocy, no to musimy stanąć do wysokości zadania, powinniśmy raczej jak nie my to kto i, i rzeczywiście tak jak nie my, to kto i wesprzeć tę szczytną inicjatywę, także takie trzy ważne myśli z dzisiejszego programu to są mniej zryć, Jutro będzie futro i, I wracajcie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
0: Dokładnie. I z tym przekazem zostawiamy was do kolejnego, już 108 odcinka programu RTV, który będzie jak będzie. Na pewno o tym się dowiecie. Wystarczy obserwować nasze media społecznościowe, szczególnie Facebooka. A przypominamy także, że program RTV w wersji bez muzyki dostępny jest na stronie www.tyflopodcast.net w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzą zarówno na podcaście, w podcaście jak i na naszym YouTubeowym kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie, dajcie suba łapkę w górę, bo tam również jesteśmy, tam coraz więcej też subskrypcji się pojawia, no po prostu kolejny, kolejny kanał dotarcia do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Na Mixcloudzie będziemy oczywiście, z warstwą muzyczną, będzie sobie można później tej audycji odsłuchać, no i na żywo na antenie Radia DHT już powolutku sobie stąd idziemy, a pożegnamy się z Wami oczywiście wiadomą piosenką.
1: Wiadomą piosenką z wiadomym motywem, bo to zespół WW i ich utwór towarzyszy wielki Orkiestrze Świątecznej Pomocy już od 29 lat.
0: Pozytywne myślenie i z tym pozytywnym przekazem Was zostawiamy do następnego wydania programu RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Do
0: usłyszenia. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale